Szeretettel köszöntök mindenkit a Tegyük a Helyére sorozat 74. alkalmán. A téma a szexualitás, az alcím pedig forró témáról hideg fejjel. Ezt választottuk, és el is mondom, hogy miért gondoltunk erre. Egyrészt a, for, a téma forróságát illetően én három dolgot emelnék itt az elején. Az egyik az, hogy természetesen ez a téma, ez érzelmekkel, szenvedélyekkel jár, maga a szexuális viselkedés, de a róla való beszéd is nagyon sok érzelmet és szenvedélyeket és szenvedélyes megnyilvánulásokat generál. Erre számíthatunk, és ezt tudjuk. A másik, hogy miért forró, olyan értelemben is forró, hogy a szervezők azt mondták, hogy aktuális, hogy több visszajelzés alapján úgy döntöttek, hogy bele kéne tenni a sorozatba ezt a témát. A harmadik pedig az a mi problémánk alapvetően, hogy tulajdonképpen intim kérdésekről van szó, így nehéz megtalálni azt a stílust és azt a, azt a mesdjét, amin belül erről érdemes beszélni, amit az illám, a jómodor és a szokás, szokásjuk meghíván. Természetesen a saját illemünk, jómodorunk, szokásunk, ezt mi tudjuk, de a hallgatók itt nem tudjuk, ezért én feltételezem, hogy lesznek olyanok, akik kicsit túl ö, intimnek tartják ezeket a dolgokat, hogy ezekről nyíltan beszéljünk, és lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy erről már mind tudunk, unalmas volt az egész, nem volt értelme. De minden esetre megértést kérünk, ilyen környezetben nem face to face, hanem egy nyílt ö, megbeszélésnél ezt nehéz megtalálni ezt a stílust. A hideg fejjel az pedig a koncepciónk, ugyanis maga a szexualitás az egy nagy téma, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezt feldaraboljuk. És ma estére az a darab esett, hogy akkor itt a beszélgetés célja az lenne, hogy egy áttekintő kép alakuljon ki általánosságban a keresztényekről, a szexualitással kapcsolatos gondolataikról, tehát hogy mi él a fejükben, valamint a viselkedés szintjén megjelenő tetteikről. Ezt most úgy próbáljuk megragadni, azt a metódust választottuk, úgy tudom, hogy egyetértésben, Igen. hogy a Budapesti Autonóm Gyülekezet jelenlévő vezetőit kérdezném arról, hogy hosszú keresztény életük során mit tapasztaltak a szexualitás kérdésével kapcsolatban a gyülekezetekben, konferenciákon, előadásokon, személyes beszélgetéseken, továbbképzéseken, stb. Tehát amikben részt vettetek, gondolom, hogy ezek előfordultak. Mi befutottatok bele? Nyilván ez valamilyen szinten reprezentatív, valamilyen szinten nem. De hát most ez van, tehát ez, ez a témánk. És tehát az a célunk tehát, hogy tárgyilagosan kitegyük az asztalra azt, ami a ti tapasztalatotok, ami a ti fejetekben is a múltatokból így átszűrődik. És ezért a hallgatóktól is ezt a tárgyilagos attitűdöt kérném, hogy akkor egy kis türelemmel állítsuk meg a témát, ne keresünk probléma megoldásokat, ne keresünk okokhozatot, ne viszonyuljunk hozzá személyesen, tetszik, nem tetszik, nem így gondolom, így gondolom, hanem csak nézzük meg, hogy a tapasztalat alapján, a tiétek alapján mi áll az asztalon. Én abban bízom, hogy ennek haszna lesz, hogy ennek van értelme, és hogy ez segítség lesz a téma feldolgozásában. Úgyhogy akkor szerintem kezdjük is el, beszélgető társaimat szeretném bemutatni, Görbics Tamás, Foris Attila és Piszter Ervin, én pedig Bojki Krisztina vagyok. Én fogom feltenni a kérdéseket, legalábbis az elején, menetrend szerint, aztán meglátjuk, mi alakul. Több csoportra osztottuk a kérdéseket, meglátjuk, hogy mire lesz idő. Az első kérdéscsoport tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy külön ezzel a témával mi kerül a szemetek elé. Tehát például fordulnak-e hozzátok keresztények, vagy fordultak-e régebben szexuális jellegű problémákkal, vagy nagyobb jellegű problémák tárgyalásakor, tehát mondjuk egy vállás, vagy, vagy házassági krízis során előkerülnek-e ilyen problémák? Kifejezetten szexuális problémák szerez a témánk. Hát ha én kezdhetem a válaszadást, akkor én azt mondanám, hogy kifejezetten szexuális problémával nagyon kevesen fordultak, úgyhogy kimondottan azért jöttek, hogy mondjuk nem jó a házas életünk, hogy nem működik a kapcsolatban a, a szexuális terület. Sokkal inkább az a tapasztalatom, hogy, hogy a, a velük való beszélgetés, most akár az egyénre, akár egy házaspárra gondolunk, közben derült ki, hogy a háttérben 
nem kicsit a szexuális probléma, vagy a szexuális feszültség áll, mondjuk uh-huh. egy problémába. Akkor, amikor erről beszéltünk, vagy erre rávezettem őket, vagy oda jut a beszélgetésünk, akkor nyilván egyéntől függ, hogy mennyire nyílnak meg, és tudunk erről beszélni, de kétségtelen, hogy, hogy annyira, annyira tabu témának gondolom uh-huh. ezt a, a, a házasságokban, ami legalábbis megjelenik így, hogy, hogy mint probléma, hogy, hogy elég nehéz. Tehát elég, elég nehéz erre úgy rákérdezni, hogy erre kapjunk valami olyan választ. Aztán később, ha megnyílnak, és sikerül a beszélgetést oda vezetni, hogy, hogy igenis ez egy nagyon fontos, és nem szabadna erről nem beszélni, akkor, akkor, akkor az én tapasztalatom az, hogy olyankor viszont jön egy megnyilás is, és akkor tényleg hozzá lehet nyúlni, sőt, akkor az esetek nagy részében tudunk olyan tanácsot adni, uh-huh. mivel segíteni tudjuk ezt. Uh-huh. Igen. Hát ö, csatlakoznék Ervinhez, tehát, hogy ö, arányait tekintve nagyon kevés konkrét megkeresés érkezik ebben a témában, bár ö, ez tényleg így van, hogy ö, egy adott probléma feltárása kapcsán előbb-utóbb azért csak előkerülnek ezek a kérdések. Tehát nem kizárt, és van rá példa, amikor valaki konkrétan ilyen kérdéssel keres meg bennünket, de lehet érezni azt, hogy van egy elképesztő nagy szemérmesség a téma körül, hogy hogy van egyfajta szégyen, ami ez a témához kapcsolódik, és még az is kiderül egyébként, mert most ugye, mint, mint Pásztorok vagyunk itt, pásztori minőségben veszünk részt ebben a beszélgetésben, hogy az egy dolog, hogy, hogy ahhoz is kell egy bizalom, hogy valaki a pásztorával erről a témáról beszéljen, de sokszor az is kiderül, hogy keresztények között még a barátságok szintjén sincs meg az a, az a közeg, ahol erről őszintén tudnának beszélni. Tehát leginkább azt lehet látni, hogy ez a téma egy, egy elfolytott téma nagyon sok uh-huh. hívő embernek uh-huh. az életében. Nyilván nőkről nem tudok nyilatkozni e tekintetben, hogy a női barátságokban ez mennyire került terítékre, de, de férfi barátságokban is azt lehet tapasztalni, hogy, uh-huh. hogy meglehetősen ritka az, amikor keresztény férfiak egymás között őszintén uh-huh. erről a témáról tudnak beszélni, és akkor az még egy következő fokozat, amikor nem csak mint témáról, hanem esetleg a személyes problémáikról, vagy a személyes kérdéseikről merjenek beszélni. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy egy elképesztően nagy tabu téma, aztán valószínűleg a későbbiek során majd tudjuk azt taglani vagy ecsetelni, bár mondhatod, hogy az okokozatokat ne keressük, de hogy mi vezet ahhoz, hogy hogy ilyen, ilyen, ilyen titokzatosság üvezi ezt a kérdést. Annyiban én is mindenképpen egyetértek, hogy egy keresztény házasságban a szexualitás minőségéről borzasztó kevés szó esik, akár még a tanácsadásokban, vagy a párkapcsolati tanácsadások során is. Azonban én azért elég sok szexuális jellegű kérdés érkezik, főleg írásban, főleg állnév alatt, tehát azért ezt a közeget, amit az internet meg ezek biztosítanak, most már egyre jobban kihasználják az emberek, és hát talán a fiatalabb generáció kevésbé uh-huh. szemérmes ebben a, a, a témában. Alapvetően én két nagy csoportját látom ennek a dolognak. Az egyik csoport az az, ahol elégtelen a, a, a szexualitás a házasságon belül, tehát a házassági probléma arra vezethető vissza, hogy nincs szexuális kapcsolat a felek között. És ami számomra meglepő, hogy mit tudom én, az én praxisomban előforduló durván két tucat esetben, szinte kivétel nélkül a nők nehezményezték, hogy, hogy a férjük nem e, e, kezdeményez, vagy ha ők kezdeményeznek, akkor a, tehát ők érezték elégtelennek a, 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 a szexualitás mennyiségét. Ez azért furcsa talán, mert az ember azt gondolná, és talán ez a világi sztereotípia, hogy ez inkább fordítva van, hogy a nőnek van mindig fejfájása. Én nekem az a furcsa tapasztalatom, hogy ha ilyesmi előkerült, akkor ez inkább fordítva volt. A másik terület pedig ugye az, hogy bizonyos felekezetekben, ahol beszélnek a szexuális kérdésekről, általában van egy lista, mit szabad, mit nem szabad. Uh-huh. Tehát egy keresztény házasságban bizonyos dolgokat nem szabad. 
orális szexet. Nem Jó, szabad, ö, uh-huh. mit tudom én, kézzel kérdíteni a másikat. Uh-huh. Nem szabad segédeszközt használni. Nem szabad, ez mind hedonizmus, mind bujaság, mind, mind uh-huh. még a házasságon belül is bűnnek számító dolog. És akkor még lehetne hosszasan sorolni, hogy mi van ezen a tiltó listán rajta. Uh-huh. És általában kétféle kérdést szoktam kapni. Az egyik olyanok, akik készülnek a házasságra, és megkérdezik, hogy ezt tényleg nem szabad. Uh-huh. Vagy fiatalok, akik ugye ismerkednek, és azt mondják, hogy most meddig mehetünk el. Mi számít paráznaságnak, uh-huh. és mi nem számít paráznaságnak. Illetve a felemásigából érkeznek nagyon sok olyan kérdés, amikor ugye az egyik fél világi, és hát világias igényei vannak ebben az értelemben, és a másik fél, ezek viszont jellemzően inkább hölgyek, kérdezi, hogy most, ha a férjének ilyen és ilyen igénye van, ő most ezt mennyire kell köteles, kénytelen kiszolgálni, hogy hát az a most akkor Isten előtt ő most hogyan tud jól elkismerettel megállni, ha ezekbe a dolgokból belemegy, vagy ha nem nem megy bele. A ez egy nagyon érdekes téma, és szerintem rá is kell térnünk. Csak még egy kérdés előtte, hogy akik viszont hozzátok fordulnak, akár ezek szerint anonim módon, tehát van erre mód, hogy internet levélben, Igen. vagy e-mailben, vagy nem tudom én, vagy oda csúsztatott levél, vagy nem tudom, mi szokott történni a küszöb alatt. De hogy, tehát, hogy akik hozzátok fordulnak, és találkoztok a problémával, érzésetek szerint mennyi idő telik el a probléma masszív megjelenése és a segítségkérés között? Tehát említetted, hogy konkrétan nincs szex, de hogy tehát akkor az évekig húzódik, vagy tudom én, hónapok, és akkor jaj, nem, nem jó ez így, hát vagy akár a, 15 év. Tehát, hogy hát a súlyosságától függ szerintem, hogy mikor ér, éri azt a súlyosságot, amikor uh-huh. úgy érzik, hogy már nem tudják ketten megoldani a problémát, és egy külsőben valakit kérnek, aki kívülről tud ebben állást foglalni. És hát ez bizony van, ahol már olyan mélységig jut, vagy messze jut el, hogy nem is nagyon tudsz ö, 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 beavatkozni, de amíg akkor jönnek, amikor még ez viszonylag, most ha hónapokat vagy éveket kérdezel, akkor én azt gondolom, hogy vannak házasságok, ahol hónapokig, akár egy évig is próbálkoznak azon, hogy meg tudják-e oldani ezt a, a dolgot. Ez általában olyan szokott lenni, ami tényleg zavaró a kettőjük kapcsolatában, amivel én találkoztam. Uh-huh. Például az, hogy nem tudja az egyik fél kielégíteni a másikat, vagy, vagy nem jut el az orgazmusra az egyik fél, és akkor ez a másikat is frusztrálja, és lehetne sorolni. Na most ezt megpróbálják ezt megoldani, aztán amikor nem tudják, akkor megpróbálnak. Szerintem én, én azt tapasztalom, hogy, hogy külső segítséget is bevonnak, esetleg, ami elhangzott is már, én, én például utóbbi időben ilyennel találkoztam, hogy segédeszközbevetésével, stb. Ha mindenek ellenére nem megy, akkor jönnek. Uh-huh. Igen, hát én azt tapasztalom egyébként, hogy a segítségkérés az már nagyon-nagyon a, az utolsó utáni pillanatban szokott érkezni, tehát és pontosan a témát illető szemérmesség miatt, tehát uh-huh. hogy a, vagy az ahhoz kapcsolódó szégyen miatt, és az az igazság, hogy nem is könnyítjük meg szerintem sok tekintetben uh-huh. a, a hát a problémákban szenvedőknek a helyzetét. Én csodálkozva hallgatom, hogy a Tamáshoz nők fordulnak szexuális kérdésekkel. Én ugye, hogyha ha ilyen dologgal állok szembe, akkor, akkor inkább ugye a feleségemben szoktam őket irányítani. Nyilván tudom, hogy a Tamás is megteszi ezt, és egy, egy adalékot csak elmondanék, hogy az utóbbi időben ki különösen sok visszajelzés érkezik arról, hogy amikor a, az ifjúsági alkalmakon van egy imaszolgálatunk, ugye, ahol nagyon sok hölgy is részt vesz az imaszolgálatban, tehát nem azt a koncepciót követjük, hogy a, hogy a gyülekezet vezetői, akik csak imádkozhatnak, akikhez lehet segítségét fordulni, tehát kifejezetten a női imaszolgálatosaink részéről érkezik az a visszajelzés, hogy rengeteg fiatal hölgy, lány, keresi uh-huh. meg őket ilyen problémákkal. Uh-huh. És ott sem már, hogy mondjam, kezdődő problémákról van szó, hanem általában már olyan helyzetről, ahol, ahol uh-huh. valami fajta azonnali beavatkozás szükséges, hogy a, hogy a probléma megoldódjon. Uh-huh. És szerintem ebben, ebben, ebben elmaradottak vagyunk, tehát prevencióról, megelőzésről uh-huh. még még, még kevésbé lehet beszélni, hiszen pont nem ezek azok a témák, amiket rendszeresen a pulpitusról tárgyalunk. Egyébként a, a, a fiatalok között szoktunk rendszeresen ö, olyan ö, 
hétvégéket tartani, úgy hívjuk ezt, hogy egy éjszakás kaland, amikor külön elvonulnak a fiúk, és külön a lányok, és ezt a témát őszintén tárgyaljuk, de ott is azt tapasztaljuk, hogy, hogy kell azért egy idő, amíg eljutunk mindenféle tudatmódosító szernélkül az őszintességnek arra a szintjére, ahol, ahol megmernek nyílni, és, és tudnak erről beszélni. Tehát az az igazság, hogy hogy biztos a világban is ö, szemérmesek az embereket tekintetben. Valamilyen a szinten. A statisztikát ismerek, ott 6-8 év, mire egy, egy házassági probléma, egy komolyabb házassági Igen, igen. Tehát, hogy biztos, hogy ott is, ott is nehezebb ezt a uh-huh. témát ö, ö, kibeszélni, de ugye az egyházon belül ö, van egy, ö, sokkal inkább egy megfelelési kényszer mindenkiben, hogy hogy milyen képet kell mutatnom magamról, különösen, hogyha ezeken a területeken valaki problémával uh-huh. küzd, kísértéssel küzd, ne Isten, egy bűnben él, borzasztó nehéz megnyílni és őszintének lenni, uh-huh. és valahogy szerintem az egy, az egy megoldás lenne, hogy de majd erről beszélünk, hogy, hogy segítsük abban az embereket, hogy merjenek világosságra jönni, hogy megtalálják azokat uh-huh. a csatornákat, ahol erről őszintén tudnak kommunikálni. Uh-huh. Uh-huh. Az én tapasztalatban megegyezik akkor a világi statisztikával, ez ilyen 5-8 év nagyjából. Mert olyankor ugye az a fél, aki valamit szeretne változtatni, az körülbelül eddig próbálkozik, és utána adja fel. És mikor feladja, akkor tulajdonképpen csak akkor keveredik hozzánk, és ez a feladás ez lehet különféle, vagy az, hogy hát mindegy, akkor uh-huh. kell törődnöm, hogy így kell leélnem az életemet, vagy éppen ellenkezőleg, amikor azt mondja, azt tudom, hogy a házasságtörés az válók, de de ha nincs a házasságban szex, az váló oké, és akkor mindenféle trükkökkel próbálják kihúzni belőlünk azt, hogy ők legálisan elvállalhatnak ezekben a helyzetekben, és szeretnék a mi velünk kimondatni, hogy, hogy nincs semmi károsztatásuk azért, mert ők ezt választják. Úgyhogy nagyjából végstádiumba kerül, legalábbis az én tapasztalatom az uh-huh. ezek a témák előtt. Uh-huh. Igen, én még egy, egy, egy gondolata legészíteném ki, tehát hogy most beszélünk általában a, a, a keresztényekről, és, és már ott is nehéz erről a témáról beszélni, mert van egyfajta elvárás, amit akarva akaratlanul valószínűleg sugallunk egymás felé, hogy milyennek kell lenni egy jó kereszténynek, meg milyen problémája lehet egy kereszténynek, meg milyen nem lehet, és akkor még emeljük a tétet, hogy, 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 hogy ezek, ezek a kihívások, problémák a szolgálókat sem mm-hmm. kerülik el, és ez még egy, még egy nehezebb téma, hogy mondjuk egy egy pásztor, egy vezető, egy keresztény vezető milyen fórumon tud ezekről a, ezekről a kérdésekről őszintén beszélgetni, hiszen ő felé még inkább az az elvárás van, hogy na ő neki aztán tényleg mindenben tökéletesnek kell lennie is. Te Attila, segíts már abban, hogy tehát azt mondod, hogy van egyfajta elvárás, hogy milyennek kell lennünk, igen, ugye igen, ezen igen. a téren. Közben pedig arról beszélünk, nem csak ti én is, meg minnyáján, hogy nincs kommunikáció ezen a téren. Igen, tehát, igen. Ő, tehát akkor hogy, hogy alakul ki a keresztényekben az elvárás, miközben uh-huh. nem beszélünk az elvárásról? Igen, értem. Mitől születik a fejben? Értem a, a kérdést. Szerintem, 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 ha csak a, a saját közösségünket nézzük, ugye mi egy kegyelemorientált közösség vagyunk, és szerintem a, amikor azokat a fajta elvárásokat, amit mondjuk egyfajta törvénykező szemlélet uh-huh. ráhelyez az emberekre, tudatosan levesszük róluk. És már ez egyébként vezet ahhoz, hogy sokkal őszintébbek mernek lenni az emberek, és elmerik már mondani a problémáikat, de nagyon sok helyütt egyébként a paráznaság az csak egy gyűjtő fogalom, és mindenki, tehát ez egy érdekes de dolog, hogy... A, igen, és nincs is ebben világosság, és szerintem nagyon sok mindenben kárhoztatják magukat, hogy a Tamás pont érintette ezt a, ezt a kérdést, amiben nem is kellene, csak, uh-huh. csak annyira annyira tabu téma, hogy uh-huh. nem ismernek kérdezni, vagy nem merik őszintén föltenni a kérdéseiket. Uh-huh. Uh-huh. És, és, és azért kiderül, igen, hogy, hogy, hogy lehet, hogy valaki kárhoztatással élt valami olyan probléma miatt, ami egyébként hozzásegítette őket ahhoz, hogy a házas életük boldogabb legyen, de kárhoztatva érezte magát, mert soha nem merte megkérdezni. Uh-huh. És akkor egyszer csak kibújik a szög a zsákból, és akkor lehet, hogy megkönnyebbül, hogy, hogy gyakorlatilag öt éve ráment arra, hogy, hogy lelkismeret furdalása volt csak amiatt, mert megpróbálta a házas életét hatékonyabbá tenni. 
A, az nagyon érdekes kérdés szerintem valóban, hogy mitől keletkezik a keresztény egyéb emberek fejében is egyfajta elképzelés erről, mert hogy azért látni keveset látunk, tehát nem nyíltan zajlik a szüleink életes ilyen igen, szempontból igen. jobb esetben, stb. stb. Amit a médiában látunk, az az óalak két vége, tehát a perverzitások leginkább, hogy ti tudjátok-e, vagy van-e rálátásodtak arra, hogy honnan tájékozódnak a keresztények ilyen téren? Tehát, hogy vannak a fiatal fiúk, lányok, nyilván érdekli őket, valahonnan információkat próbálnak szerezni. Vannak a házasulandók, akik gondolom, ha addig nem, akkor legalább ott valami információt. És aztán a házasságon belül pedig a problémák hozzák magukat, vagy a helyzeteket. van erről képetek, hogy honnan tájékozódnak? Hát én három csop- dolgot csoportosítom, különböztetném uh-huh. meg. Ugye az első az ösztönös dolog, az nyilvánvaló, hogy talán az a legerősebb, ami ami van, a másik a hozott, amit látott, és a harmadik a vallásos tradícióban nőtt föl, akkor az, amit ugye összeszedett, itt tényleg uh-huh. ilyen morságat akár, vagy ha esetleg kialakult valakivel egy olyan kapcsolat, és meg mert uh-huh. kérdezni, vagy megkérdezte, hogy, hogy mi vagy, esetleg egy, egy valaki oda ment hozzá, és akkor elmondta neki, hogy de azért erre vagy arra, vagy a marra uh-huh. vigyázz, és akkor ez is valahogy beépül ebbe a dologba. Én azt gondolom, fiatalkorban az ösztönösen a legerősebb, ami, ami hat, és akkor az, az, az kevésbé igényel olyan mechanizmusokat, amik esetleg... Most persze optimális esetről beszélek, vagy jó esetről. Igen. Viszont amikor nem, amikor baj van... Az előző kérdéshez is azt akartam, hogy ez ugyanúgy van, mint az orvosnál. A férfiak, egyébként a Tamásnak egy kicsit megindokolva, a férfiak orvoshoz is sokkal később fordulnak. Igen. Tehát sokkal előhaladottabban a szoknál fordulnak, és ha ez még egy urológiai, vagy egy olyan intimebb dolog, akkor szinte sose, vagy még akkor se. És én azt gondolom, hogy ez a, ez a terület, ez még ennél sokkal inkább olyan terület, amit, amit a férfiak nagyon nehezen, a hölgyek sem rohannak, hogy most akkor. És én ebben látom, hogy például fiatalkorban talán ez jobban működik, jobban megy, nincsenek akadályok, talán jobban meg is tudják beszélni, ha, ha megbeszélik, és ahogy idősödnek, úgy jönnek elő azok a problémák, hogy, hogy, hogy Amik, amik hát előjöhetnek uh-huh, egy házasságban. Uh-huh. És ha ők ezt nem kezelik, például én is találkoztam olyan, aki azt mondta, hogy ő beletörődött, mit tudom, 40, nem tudom, hány évesen, hogy ez most már így lesz, mert a fejlesztsége túljutott a változó koron, uh-huh. és nem akar semmit, és akkor ő már ízét, tehát én inkább ilyennel találkoztam, és akkor, akkor ő beletörődött, hogy ő szereti a feleségét, szereti a gyerekeit, hát akkor ez van. Uh-huh. Most az majd nyilván kérdés lesz, hogy akkor bejönnek a devianciák, vagy bejöhetnek olyan dolgok, mert uh-huh. hát valahol. Tehát én ezt így látom, hogy körülbelül ez, ez a három tényező hathat a vallási ismeretek, mondjuk így, az ösztönös és, és a otthon látott, vagy az otthon tapasztalt. Mert azért mondod, hogy intimen csináljuk, ez igaz, de mégis amikor egy fér feleség szerint én is megölelem naponta többször a feleségem. Nyilván az nem egy erotikus ölelés, hanem sok de látják a gyerekek, hogy van egy ilyen, uh-huh. egy ilyen uh-huh. bizalmi dolog, és egy intim dolog, és ez, ez jól hat rájuk, jól uh-huh. hat rájuk, tehát egy motiváló uh-huh. lehet arra, hogy, hogy esetleg ebben is legyen valami, jó esetben megkérdezik. Vannak egyébként erre kifejezett konferenciák, vagy, vagy termített ez ezt a Single Cross Weekend, vagy nem tudom én talán ez a neve pontosan innen. Tehát, hogy vannak olyanok, olyan helyzetek, amikor kifejezetten ezekről lehet hallani. Hát ugye a fiataloknál létrehoztuk ezt a fórumot, ezt a rendszeresen ismétlődő egy éjszakás kalandnévre hallgató. Nyugodt vagy? Ez, ez kapcsán, tehát gyakorlatilag, hogyha nálad megjelennek a fiatalok, igen. és akkor és aztán egyszer csak arra kerül sor, hogy megszerítik egymást valaki, igen, házasodnak, igen. akkor te ilyen téren nyugodt vagy felőlük. Tehát, hogy kihasználják. Nem úgy értem, igen, hogy, nyilván hanem, a... hogy eljutott egy olyan mennyiségű információ, igen, 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 Vagy értem, amit szerintem, szerintem lehetne fokozni a csapás számot abszolút, és, és, és egyébként így van, így van, és rendszeresen megkeresnek, tehát most egyébként, most kérem mondanom a pontos dátumot, hogy mikor lesz legközelebb ilyen, de most áprilisban lesz egy következő ilyen hétvége, és mi is éreztük már a szükségét, uh-huh. meg annyi ilyen problémával találtak meg bennünket, illetve kifejezetten a fiatalok kérték. Uh-huh. Hát most mondok egy példát, valaki megkeresett, és, és elmondta, hogy azért lenne szüksége erre, hogy egyáltalán egy ilyen keresztény közösségbe beszéljen erről, mert érzi azt a nyomást, ami a világ részéről nehezedik rá. És ő mondjuk a maga kis középiskolai osztályába egyedül érzi magát, és úgy érzi, hogy a, a, a többségi hozzáállás vélemény annyi, olyan szinten bedarálja, hogy már 
nem tud ellenállni, és akkor is beadja a derekát. És szüksége van arra, hogy olyan emberekkel legyen együtt, tehát itt nem feltétlenül csak a felvilágosításra szükséges, hanem az, hogy hogy olyan olyan közegbe kerüljön, ahol látja azt, hogy hogy igen, másoknak is ez az értékrendje, hogy nem én vagyok a lúzer azért, mert nemet mondok, és, és ilyen igény van, tehát azt látom, hogy ebben Ebben szerintem van elmaradásunk, tehát sokkal többet kell erről a témáról beszélni. Persze mi úgy érezzük, hogy jó, már rengeteget beszéltünk róla, de nem lehet eleget beszélni, meg folyamatosan nőnek föl a, a generációk. És ugye a kérdésre válaszol, amit föltettél, hogy honnan tájékozódnak. Én azt gondolom, hogy, a, hogy az a mennyiségű információ, amit a, a, a világi média rázúdít akár a fiatalokra, de most akár az idősekre ebben a témában, az hát nem tudom, a végtelenszeresen annak, amit keresztény fórumokon hallanak, tehát uh-huh. szerintem mindenképpen kellene erről többet beszélni. Annál is inkább, mert a világ valahogy úgy van berendezkedve most különösen, hogy ez egy központi téma. Tehát, hogy valaki úgy fogalmazta meg, talán pont most legutóbb a Kitlájton, hogy a világban mindenek körül forog. Tehát bekapcsolják a televíziót, kinyitnak egy, egy átlag újságot, Egyszerűen napi szinten terítéken van ez a téma, nálunk nagy ritkán előkerül, és, és az embereket sokkal több inger éri uh-huh. ezen a területen egyébként a világból, mint amennyi választ mi esetleg megpróbálunk uh-huh. keresztény fórumokon megadni. És hát a tájékozódás, az pedig hát földgyorsult, hogy a információs társadalomban élünk, és amíg mondjuk nekem fiatal koromban ahhoz, hogy valami hát, hogy mondjam, erkölcstelen témájú médiumhoz jussak, akkor a, a, a olyan nagy titokban, éjszaka kilopózva a televízióhoz, vagy nem tudom, mit kellett volna tennem, hogy ez megvalósuljon, addig most már a, gyakorlatilag a 12-13 éves gyerekeknek a kezében ott van az okos telefon, és egy-két gomnyomásra van tőlük az, hogy mindent tudjanak, és ne legyen senkinek illúziója, tudnak is mindent, és tájékozódnak, és a, a tapasztalata az, hogy hogy egyébként rengeteg, rengeteg keresztény fiatal van, és amennyire én tudom idősebb is, akik, akik mondjuk éppen ebből adódóan pornófüggőséggel küzdenek. Uh-huh. Tehát ez egy, ez egy állandó van probléma, mert, mert ugyanis ez egy olyan, olyan média termék, ami, ami fokozottan függőséget tud okozni. Pillanatok alatt kialakul, és utána jön a, jön a kárhoztatás, meg a vádlás, amit éreznek ezzel kapcsolatosan, uh-huh. és a tájékozódás, uh-huh. meg hát, hogy mondjam, a, 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 az ideáloknak a, a, a meghatározása is sajnos az, az nagyon sokszor ebből táplálkozik, tehát az innen gyűjtött információkból. Uh-huh. 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 Hát én azt mondanám a tájékozódásilag, hogy nyilván változott nagyon sok minden. A mi szüleink, talán a nagyszüleink nagyon nem voltak még az anatómiával se tisztában, tehát hogy hol van a bejárat a fazékba. Ma ilyenfajta veszély tényleg nem fenyegeti a generációt, tehát mindent tudnak, amit anatómiailag erről a kérdésről, vagy biológiailag tudni kell. A mi még ugye sokszor mesélték az idősebb generáció, hogy, hogy mondjuk a hölgyeknél megjött az első menstruáció, és megrémültek, és azt se tudták, hogy, hogy mi, történik, mi történik, vagy mi az. Ugyanakkor van egy pozitív oldala is annak, hogy sokat foglalkozik a világ ezzel a témával, hogy azért a pornográfián kívül is vannak normális megközelítések ebben a témában, és a világban is elérhetők azért olyan fajta írások, amik nem csak a dírbele, durbele oldaláról próbálják ezt megfogni. Ugyanakkor én is csatlakoznék annyiban az Attilához, hogy az érezhető, hogy a pornográfia megváltoztatja az embereknek a szexualitáshoz való viszonyát, és a fiatalok, mivel más mintát nem nagyon látnak és nem nagyon kapnak, azt hiszik, hogy ez a normális, amit a pornóból megtanulnak, és ez ez rengeteg-rengeteg problémának a forrása. Igen, egy kicsit az a (gül) vicc jutott eszembe, amikor ugye amikor a megkérdezi, vagy mondja a tanárnéni az osztályban, hogy, hogy ma akkor a szexualitásról lesz szó biológia órán, és akkor Móriczka ugye felteszi a kérdést, hogy és aki már 
élt szexuális életet, úgyhogy ilyen szépen fogalmazunk, az lemelt a játszótérre focizni. Tehát, hogy, uh-huh. hogy, 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 hogy sokkal előrébb tartanak a, a begyűjtött információból, és akkor eszembe jut, amikor a, a, az esküvőnk előtt a nagypapámat kikísértem, megboldogult szeretett nagypapámat a vonathoz, és akkor ő megpróbált még nekem egy szexuális felvilágosítást tartani néhány napon az esküvő előtt, és aztán gyorsan, röviden zártam a témát. <gül> nyilván, nyilván, ja, szóval, hogy az ember, tehát, hogy, hogy azért az információval mindenki egyfajta forrásból bőségesen el van látva. Az az érzésem, hogy nem tudom, hogy ezzel a hasonlattal mondhatom el, hogy, hogy az autóról, amit, amit hajtunk, arról nagyon sokat tudnak a mai fiatalok, meg hát a felnőttetek is, tehát elérhető Igen. számomra is meglepő információk vannak, pedig már lassan 50 éves leszek, de hogy, de hogy ugye ezt hajtani kell, ezt vezetni kell, ez egy szövevényes, mm. összetett kérdés, az, hogy mitől jó a szex például, Igen, vagy mitől Igen. működik, hogy erről nem tudom, hogy mennyit tudnak, és hogy ez, és hogy egyszerűen van-e idejük, erről tudást szerezni, mert amikor, hogyha bekerülnek tényleg egy ilyen pornó nézési valamibe, vagy már rögtön használják, akkor hát elég kevés lehetőségük van arra, hogy finomabb hangolású kérdésekben uh-huh. tájékozódjanak. Talán itt lenne a keresztény közösségnek esetleg nagy feladata. Igen. Már csak azért is, mert a világ ezt nagyon egyszerűen megoldja, különösen a fiataloknál megdöbbentő statisztikák vannak. Tehát egyszerűen, hogyha valakivel nem működik, akkor tovább lépek, és addig keresek, amíg nem találok valakit, akivel megfelelően működik. Ehhez képest mi keresztényként ugye hűséget várnánk uh-huh. el, és ugyanakkor meg nem biztos, hogy, hogy azokat az információkat rendelkezésre bocsátjuk, ami, amitől jobb lesz. Tehát maximum annyi sokszor a jó, nyilván ez most egy kisarkított példa, a javaslat, hogy hát imádkozz, hogy jobb legyen, de, de ez, ez még önmagában így nem biztos, hogy megoldja a, a kérdést. Egyébként a tudatosság ilyen téren milyen, vagy mekkora, hogy tehát az él az emberek fejében, hogyha jó a szex, akkor szeretnek engem, ha nem jó a szex, akkor nem szeretnek engem, vagy ezeket szét tudják választani a szerelem, szeretet, szex, tudom én, erotika, stb. dolgokat, hogy igen, ez most nem működik, de attól én még szeretlek, most nincs olyan életszakasz, tehát, hogy vagy, vagy akkor ez így összemosódik az egész, hogy a probléma van, akkor, akkor kész vége mindennek. Hát ez intelligencia kérdése is, hogy mennyire tudja szétválasztani, mert, mert van, aki igen. Tehát én találkoztam uh-huh. olyannal, aki szét tudtam választani, és mondta, hogy uh-huh. például nagyon szereti a párját, de nem tud vele megfelelő szexuális kapcsolatot uh-huh. létrehozni, és ezért viszont bejött egy nagyon komoly probléma, hogy például szeretővel uh-huh. éli a, a, azt a fajta szexualitást, ami, ami őt is kielégíti, és ez egy rettenetesen egy keresztény hívő ember számára ez maga a meghasonlás, maga a borzalom. Ő maga nagyon jól tudja, hogy ezt tarthatatna, hiszen ezért fordult ezzel a problémával oda. És igen, én azt gondolom, hogy az én személyes életemben is a, a a szexuális felvilágosítást hívő, elkötelezett, abszolút istenfélő hívő szüleimtől semmit, de semmit nem kaptam. Tehát én mindent, ami hát azért már régebben volt, hogy mikor kezdtem ezt a műfajt, mindent a világból és mindent a saját tapasztalataim alapján. Legfeljebb annyi volt, hogy testvérek egymás között megbeszéltünk valami huncutságot, vagy nem tudom mit. De egyébként maga olyan, uh-huh. hogy a, az, a, az a közösség valamilyen szinten is adott volna támpontot, uh-huh. vagy a szüleim adtak volna uh-huh. támpontot, olyan szintű ö, ö, szemérmesség követ, ö, uh-huh. burkolt ezt az egész tenet, hogy elképzelhetetek. Megmondom, hogy szintén is vártam el. Tehát ezt és a magunk részéről, hát ugye nekem öt lányom van, nálunk már inkább az Ibolya azért próbálta azt, uh-huh. illetve hát én férfi szemmel próbáltam elhelyezni uh-huh. a lányoknál, hogy azért ne felejtsék el, hogy a fiúk azt csak, csak azt akarják, stb. stb. Tehát a magam módján. Így az evangéliumot. Az evangéliumot elhitt. Mert a fiúk csak azt akarják. Hát abszolút, abszolút. Tehát 
itt most nem, a, nem, egy, nem egy olyan kapcsolatra gondolok, amiből tényleg házasság vagy kialakul, hanem az, amikor arról van szó, hogy, hogy megpróbálják uh-huh. megszerezni a nőt, és én, én ilyen voltam, tehát én ezt tudtam elmondani nekik, uh-huh. hogy, hogy nehogy azt higgyétek, hogy a szép dumák mögött nem az van, hogy csak a testetek kell neki semmi más. Uh-huh. Na mindegy. Tehát, e, e, szép lányaid vannak mellesleg, tehát e, ez így jogos is valószínűleg. Köszönöm, de igen, igen, pláne amikor tényleg abban a korban voltak, akkor ugye abszolút látszott az, hogy hogy, hogy körülveszik uh-huh. őket, és, és, és nyilvánvaló, hogy tíz fiú közül nem lesz tíz férje, nem csak egy lesz. Na mindegy. Tehát visszatérve, tehát valamilyen szinten, de én is, ha az előző kérdésre a Tatilánk tetti föl válaszolnék, akkor én abszolút deficitet érzek abban, hogy felkészítettem a gyerekeimet uh-huh. úgy igazából uh-huh. arra, hogy házasságban éljenek, és hogy hogyan éljék a szexualitásukat. Uh-huh. Egyébként a szülők, a tapasztalataitok szerint a keresztény szülők beszélgetnek erről a gyerekekkel jobban. Mondjuk a generációs különbség talán abból is adódik, hogy azért 40-50 évvel ezelőtt nem voltak ekkora elvárások a szexualitással kapcsolatban sem, Igen, egy házasságra abszolút. nézve. Tehát boldog volt, nem volt boldog, lesz valami. Most elég nagy elvárások vannak, tehát ezen a téren mindenki maximálisat akar. Nyugosan és helyesen, de hogy a szülők, tehát mostanság a szülők beszélgetnek a gyerekekről, gyerekekkel erről. Vagy ezt így rátok hagyják, hogy majd csak ott a, az egy éjszakás kalandon megszólalja, amit Igen, kell. igen. <gül> Nyilván vannak pozitív példák, mm-hmm. és azért is tehát fogalmazom, hogy nem szeretnék senkit hogy hát mondjam, megbántani, mert vannak, akik, akik, akik ezt komolyan veszik, de az általános mm-hmm. tapasztalat az, hogy hogy, hogy nem. nem. Tehát, hogy egyáltalán nincs Én erről beszédtéma. Néha ugye elhangzik egy visszajelzésből, hogy kb. egy apa-fiú kapcsolatban, hogy na, van amit esetleg, amit nem tudsz, ugye gyorsan próbálnak, és akkor megnyugtatja a gyerek, hogy nyugi apa, mindent tudok. Kébe vagyok mindennel, és akkor köszönöm. De ha van kérdésed, válaszolok szívesen. Igen, tehát, hogy borzasztó, kínos. Akkor viszont kérdezd meg Igen. Kínosan élik meg ezt a de egyébként ez Ezt a helyzetet is. Igen. És még annyit, annyit mert kicsit visszakanyarodva az előző felvetésedhez, hogy, hogy a szexualitás és, a, és az elfogadás, hogy milyen arányban van. Tehát a, a mai trend szerint, és most nem az egyházról akarok beszélni, hanem uh-huh. a, úgy általában a világban, a fiatalok között abszolút ez van. Tehát, hogy, hogy, hogy egy kapcsolatot csak azon ja, mérnek meg uh-huh. nagyon sok esetben, uh-huh. hogy, hogy működik, nem működik. Uh-huh. jó veled, nem jó veled a szexualitás, és, és dobbantanak tovább, és, és abba beleszaladunk, tehát mondjuk uh-huh. akár fiúk, akár lányok részéről, meglepő módon, de mondjuk talán inkább lányok részéről, akik, akik ott állnak azzal a kétségbeesett kérdéssel, hogy ha nem adom magam, akkor dobva leszek. Uh-huh. Uh, és akkor mit csináljon ő, ugye, mint aki próbálná megőrizni magát, de, de, de fél attól, ha ő nevet mond, akkor uh-huh. ő maga el lesz utasítva. És, és, és őszintén szóval nem könnyű. Tehát amikor van egy középiskolai osztály, ahol gyakorlatilag, és ezek nagyon szomorú statisztikák, de mindenki aktív szexuális életet él. Kivéve ugye azt az egy-két keresztényt, aki ott van. Mindenkinek barátja, barátnője van, és, és a a, tehát a mi időnkben is volt egyfajta áral szemben úszás, de most szerintem a keresztény fiatalokra fokozottan uh-huh. egy elképesztő nagy nyomás nehezedik ebben a kérdésben. Uh-huh. És, és azért is fontosak szerintem azok a közegek, ahol most nem törvényből, tehát nyilván nem az a cél, hogy, hogy, hogy törvényt szabjuk neki, csak hogy hitre juthassanak ebben, tehát ahol érzik azt, hogy nincsenek egyedül. Tehát, hogy, hogy, uh-huh. hogy nem az van, hogy ők az egyedüli szerencsétlenek, akik, akik még csak könyvben olvastak róla, vagy, vagy ilyesmi, mert egyébként meg mindenki erről beszél, hogy előző este mi történt, és hogyan. Szóval ez egy, ez egy, ez egy elég, hát hogy mondjam, égető probléma. Én annyit tennék hozzá, hogy ez általában az ilyenfajta kérdésekről a szülők és a gyerekek nehezen beszélnek, most nem csak a szexről, hanem akár arról, hogy van barátnő, nincs barátnő, és így tovább. Egyszerűen azért, mert a szülők természetes módon féltik a gyermekeiket, és sokkal intenzívebben reagálnak minden ilyen kérdésre, 
Ezért jó, hogyha a gyerekek mellett van egy atya jó barát, akit meg lehet kérdezni. Uh-huh. Tehát én például mások gyerekeitől sokkal több kérdést kapok ez ügyben, mint a sajátjaimtól. <gül> és ez, én ezt ebben nem látok kivetnivalót. Azt gondolom, hogy mindenkinek egyszerűbb és jobb az élete, uh-huh. hogyha ez így van. És természetesen ebben szerepe van az iskolának, a barátoknak, és szerepe van a, a gyülekezetnek is, mint közösségnek, uh-huh. hogy ennek adjon teret, és hogy ez ne, ne legyen tabu téma. Hogy legalábbis ne kezeljük úgy, hogy a gyerekek vagy a fiatalok azt kell érezzék, hogy ez valami szégyelni való dolog, uh-huh. és a, egyébként is egy szégyen alapú társadalomban élünk, hanem ez óriási probléma, és ha még ezt erre ráteszünk uh-huh. egy nagy adaggal, hogy ez valami szégyenletes dolog, akkor nem teszünk jót. Uh-huh. A, azt ugye itt beszéltünk arról, hogy most odaadják magukat, élnek a szexuális életet, óriási félelem van abban, hogy ha nem kezdem, nem próbálom ki, akkor ne, nem ismerem meg magam. És ugye a többiek beszélnek arról, hogy akkor ők már micsoda tapasztalatokkal Igen. rendelkeznek. Ezzel együtt van arról, van arra rálátásotok, hogy akár a fiatalok, akár az idősebbek mennyire tudnak felelősséget vállalni a saját szexuális életükért, a saját szexuális boldogulásukért, boldogságukért. Vagy, vagy ezt inkább hárítjuk a házastársra, vagy a szüleimre, vagy nem mondták el, vagy... Tehát, hogy érdekes ez a helyzet, amit említettél, hogy nem tud kielégíteni a férjem, akkor keresek más verziót, tehát lehasítom gyakorlatilag ezt a részt. Érdekes a felvetés, nyilván sok minden elhangzott, de ha nem tud kielégíteni a férjem mögött, ugye azért kell lenni olyan is, hogy hát én mit csinálok, tehát hogy én csak vagyok, és és várom, és ha nem történik meg, hát akkor Isten neki fakereszt, rúgjuk. Tehát, hogy erről van-e valamint, ugye a szexualitás nem szimplán a szexuális aktusra vonatkozik, hanem az arra is, hogy hogyan vagyok a világban, mint férfi, mint nő, hogy használom, mit csinálok vele. Ilyen tudatosság épül, vagy van, vagy a fiataloknál jobban, mint az időseknél, vagy fordítva akár, nem tudom. Hát igen, én azért is hoztam ezt a példát, mert mert ő maga tudja, hogy, hogy ez nem helyes valahol, a lelkiismerete alapján is, meg, meg, meg esetleg akár a vallásosság alapján is. Viszont a társadalom, amiről idáig beszéltünk, az azt sugalja, hogy neked ehhez jogod van. Neked, ha ez nincs meg, akkor te nem vagy egy teljes nincs értékű joga. ember, mármint a szexualitás. De van a szex... joga, vagy nincs joga? Tessék? Nincs joga ahhoz. Ugye van, és, hozzá, és, és ez a nagyon nagy kérdés, és ez, ez, ez van, aki úgy dönti el, hogy... Akkor hogy... mihez van, van, amihez nincs. Igen. Uh-huh. Igen de Lássuk, de mihez van, mihez nincs. Tehát például ő úgy, dönt, ő, ő úgy döntött, hogy a, 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 a kárhoztatása a bűntölt ellenére, és neki ehhez joga van. Viszont azt látta, hogy ezt, ezt nem lehet végtelenségig csinálni. Ennél van rosszabb verzió, amikor valami megegyezés születik. Uh-huh. És, és olyanról is tudok, hogy a hallgatólagosan a feleség, aki nem tudott annyiszor szexuális kapcsolatot létesíteni a férjével, mint amilyen, belenyugodott abba, hogy egyszer-egyszer félrelé. Uh-huh. De hát ez egy teljesen, egy keresztény közegben, ez egy teljesen tarthatatlan, tehát a lelkiismeretük uh-huh. ugye nyilván állandóan lesz. És ez nem jó. És akkor ezt kész... egy ilyen Tessé. Azt mondod, hogy belerokkannak egy ilyen helyzetre? Be, bele, bele, bele. És nyilván, amikor már belerokkannak, találkozok én vele. Uh-huh. Uh-huh. És akkor jönnek azok a kérdések elő, hogy mit lehetne tenni. Tehát most azon kívül, hogy lelkészként én például elküldeném, és elküldöm őket egy, egy szexuális szakemberhez, uh-huh. hogy menjenek el, és próbáljanak el. És már ez egy olyan határ, amit nem lépnek át. Például a hívők, mert úgy gondolják, hogy na ne, hát oda én nem, nem szó se róla. Holott Ráadásul, fontos. Ha kiderül, hogy ott és voltunk, kiderül. ott játszunk. És akkor tudok olyat, aki pedig, aki pedig elment egy szexshopba, és vett egy, 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 egy segédeszközt, amivel a feleségét segíti a, 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 a csúcsra jutásra. Rettenetes kín, kínok és, és, és félelmek közepett, hogy lebukik a szexshopba, hogy ő éppen egy vibrátort vásárol. Hogy találkozik valakivel. Találkozik valakivel, és akkor egy szüleből. Igen, és az oldódott meg, és az hangzott el, hogy higgy el, mondta neki ott nagyon lelkűen az eladó, 
hogy rengeteg, az ön, ez, egy, ez egy középkorú férfi, rengeteg igen jönnek pontosan ugyanezzel a problémával, és egyáltalán nem olyanok jönnek, akik most a teljes perverziójukat akarják kiírni, hanem olyanok, akik egy nagyon valóságos, egy nagyon szükségszerű problémára keresnek egy legitim megoldást, uh-huh. és én csak támogatni tudok egy ilyet, uh-huh. szembe azzal, hogy azt mondja a feleség hallgatólagos, hogy nem veszek tudomást, hogy egy hónapban egyszer-kétszer elmegy, és mit tudom én elképzelhetetlen és, és, és szörnyű. Tehát aki megoldást akar keresni, azt én személyesen nagyon-nagyon támogatom, hogy találjunk olyan megoldást, uh-huh. ami, ami esetleg feszegeti a keresztény etika, vagy a, e, e, ebben a témában kialakult keresztény etika határait, viszont segít egy párnak, hogy meg tudjanak maradni uh-huh. házasságban is, és, és ne bűntudattal éljék le az életüket. Nem lehet házasságot törni bűntudat nélkül. Az kizárt dolog egy hívő embernél, ez, ez, ez nem is. létezik. Ez, e, mi, igen, sőt, és még világénál is. Azzal, azzal egészíteném még ki ennek a problémának a tárgyalását, hogy nagyon sok kereszténynek valami miatt a fejében az él, hogy eleve a szexuális kívánság az egy bűnös kívánság. Uh-huh. Tehát, hogy amit mondta, hogy nincs is jogom hozzá, holott van, van tehát, hogy, és azért azzal is számolnunk kell, hogyha valaki nem eszik, akkor, akkor nyilván az meg fog rajta látszani. Ugyanígy, akár férfiak, akár nők esetében, hogyha nincs egy egy megfelelő szexuális életük, és nyilván mindenkinek az étványa más és más, az, az igenis kihat a működésükre uh-huh. a, az élet egyéb területein is. E, és akkor itt lehetne hozni rengeteg világi viccet, meg minden egyebet, hogy, hogy, hogy milyen problémák merülnek föl, akkor, hogyha valakinek az életében ez nincsen rendben. Uh-huh. De mégis, amikor ez problémaként merül föl, mondjuk egy keresztény házasságban, akkor ez van, ahol úgy van apostrofálva, hogy igen, hát gyakorlatilag neked az a problémát, hogy a bűnös kívánságai uh-huh. <laughs> kvázi nincsenek Kielégít. kielégítve. És mondjuk egy orvosi ló esetét idehozva név nélkül, tehát volt olyan eset, amikor valaki arról számolt be, hogy igen, gyakorlatilag a, a férje egyetlen egyszer sem közeledett felé szexuálisan, és amikor ő ezt megbeszélte egy, egy, egy női lelki gondozóval, akkor az a válasz érkezett, hogy hát el kell fogadnod, ez a te kereszted, nézd meg viszont, hogy anyagilag rendben vagytok, stb. Mm. És ugye úgy, úgy Szóval nem nem volt egy megoldás. És akkor bejön még egy dolog, hogy mi vezet ahhoz, hogy mondjuk egy egy férfi, most lehet, hogy valaki aszexuális, de aztán kiderült, hogy nem, mert miután elváltak, akkor az új házasságból pillanatok alatt megszülettek a gyerekek a férfiúnak az életében, hogy mi vezet ahhoz, hogy egy egy férfi olyan nőt választ, akit egyébként szexuálisan nem kíván, keresztény berkeken belül, vagy egy keresztény nő miért választ egy olyan férfit? És akkor itt bejön az a képbe, hogy, hogy egy kicsit vissza van sorolva ez, hogy egyáltalán szempont-e az, hogy, hogy, hogy vonzódjak a másikhoz szexuálisan, vagy pedig ugye túl van szellemiesítve ez a dolog, és hát az Isten ezt mondta, ez meg majd megoldódik, és hát most nem tudok rád úgy nézni, hogy... Hát nagyon <gül> jönnek rá, hogy szexuálisan összeillenek, vagy nem, ha ugye azt mondjuk, hogy előtte házasság előtt ne De nem, amikor, amikor, amikor ezek a, hogy mondjam, van, amikor, tehát kiderül, hogy igazából nem is tetszik annak a férfinek az a nő, vagy annak a fiúnak az a lány, de, de mondjuk úgy érezte, hogy hát viszont jó együtt szolgálni, meg hát végül is jó barátok vagyunk, meg mit tudom én, és uh-huh. akkor bejön az, hogy mondjuk egy, egy világi embernek, hát hogy mondjam, a merítési lehetőség az lényegesen nagyobb, míg ő azt mondja, hogy mozgok uh-huh. ebben is ebben a keresztény közegben, és a felhozatal uh-huh. alapján, <laughs> hogy ugye, ugye volt egy olyan eset, most szintén név nélkül, amikor azt mondta XY, hogy hát hogy a, az, a, az, akit végül feleségének választott, az a lehetőségei közül a tehát, hogy a, a mínusz egyedik lehetőség volt, nem uh-huh. volt más lehetősége igazából, és úgy gondolkodott, hogy hát azért csak ő lenne megházasodni, más választási lehetősége nincs, hát akkor uh-huh. lesz, ami lesz, ugorjunk bele. Uh-huh. De aztán nyilván ez nem oldotta meg a, a, az ő problémáját. Én úgy gondolom, hogy, hogy azért annyiban kiegyensúlyoznám itt magunkat, hogy egyrészt nyilvánvaló, hogy vannak egyértelmű bűnök. Tehát most ez a nincs nagyon Igen. mit variálni, aki házasságot tör, az követel. A, a másik része a dolognak, hogy a, a szexualitásnak ez a fajta túlhangsúlyozása szerintem szintén veszélyes bír lenni, még a házasságon belül is. Mondok egy extrém példát, hogy érthető legyen illusztrációképpen. Házasok vagyunk, 
az úr tartsa távol mindenkitől az ilyen helyzeteket, de az egyik fél valamilyen baleset, betegség egyéb folytán nem lesz alkalmas arra, hogy házasságéletet éljen. Akkor most mi a megoldás? Akkor most ezzel felszabadít engem arra, hogy az egyébként létező szexuális kívánságaim azt most ilyen olyan olyan csatornákon vezessen le, vagy mondjam azt, hogy ez válók, és akkor innentől fogva old meg a problémáidat, ahogy akarod. Én szerintem nem. Tehát nyilvánvalóan a házastársai hűség a másiknak a szeretete sokkal többről szól, amiben a szex egy rész, és én nem is szeretném csak a szexre leredukálni, inkább a gyengétséget fogalmaznám meg, hiszen nagyon sokszor éppen az, hogy az érintés, az ölelés, a másik iránti szeretetnek a kifejeződése, és én azt tudom mindenkinek mondani, és ez a, ez a tapasztalatom személyesen is, lelkészként is, hogy az, amit ugye a világ hazudik, hogy az észbontó szex az, az onnan akkor van, amikor nem tudom én milyen technikákat sikerül az embernek a másikon gyakorolni, ez nem technikai kérdés alapvetően. Nyilván, ha valaki az alapvető technikai részletekkel is tisztában, akkor ő, ő, neki itt kell fej, fejlődnie, de általában az emberek ezzel tisztában vannak. Az észbontó szex attól észbontó, hogy már akkor szikrázik a levegő közöttünk, amikor még állig fel vagyunk öltözve, és még két méter távolságban között és akkor is már vibrál a levegő, és tulajdonképpen a, a, a kettőnk szeretetének, szerelmének, az egymásra találásnak a beteljesülése a szex, és nem a helyettesítője. És a világ ezért nem találja a boldogságot a szexualitásban, és ezért válik ez függőséggé, és minden egyébé, mert megfordít mindent. Uh-huh és magával a szexszel akar helyettesíteni dolgokat. És persze, mikor az emberek orgazmust élnek át, az még nagyon jó, de egy olyan fajta szexuális, egy lopott szexuális aktus után az űr, meg a bűntudat, meg az üresség sokkal nagyobb. Ugyanúgy, mint hogy amíg a pia hatása hat, addig jól érzem magam, és könnyebb, és mizé, de amikor kimegy, még rosszabb, mint volt előtte, és ugyanez a kábítószerrel, és minden mással. És ezzel is ez így van, hogy persze van, van az bűnnek ideig, óráig való öröme, ami akkor épp nagyon jó, de a következményei azok, hogy, hogy az ember egyre kiégettebb és kiégettebb lesz. Mm-hmm. És ez, az, ez szörnyű látni azok között, a fiatalok között, akik 14-15 évesen gyerekfejjel kezdik el a, a szexuális életet élni. Én úgy olvasom a statisztikákban, hogy 10-ből 9 az nem védekezik, tehát gyakorlatilag azt az egyszerű mondatot, hogy minden szexuális aktusból lehet gyerek, még ez sem jut el olyan erővel a tudatáig, hogy legalább erre figyelne, és 10-ből 9 azt nyilatkozza, hogy az első szexuális élménye kifejezetten kellemetlen. Pedig én azt gondolom, bár vita van ezen ott a tudományos berkekben, de én azt gondolom, hogy igaz az, hogy az első szexuális élmények nagyon meghatározóak. Uh-huh. És a Biblia, én azt gondolom, hogy azért <coughs> tartja ezt így, hogy társat keresünk, és a társatalálás beteljesedése az, hogy a, a szexualitásnak a kétségkívül nagyszerű, mámorító, a Biblia és ezeket a kifejezéseket használja, érzését megmámorosodni, mámorító érzéseit egy olyan társ mellett fedezzük fel, aki szeret bennünket, aki elkötelezett, és aki nem fog visszaélni se a gyengeségeinkkel, se a hibáinkkal. Hát ez az a, a félreértés nehézség, tehát én sem azért mondtam el, mert támogatni bármit a vianciát, és, és pont azért mondtam, hogy, hogy ez barzászó bűntudattal lenni. Viszont azt is ugye igaz, hogy, hogy a Biblia az egykorintus hétben azt mondja, hogy jobb házasságban élni, mint vágytól égni. A legrosszabb házasságban élni és a vágytól égni. Én azt gondolom, nem így teremtett meg bennünket az Isten. Tehát én itt erre fölmondtam azt, hogy, és teljesen egyetértek, mert ha tényleg egy olyan kívülálló körülmény miatt esetleg megfosztódnak attól, hogy házasságot tudjanak én, bár én azt gondolom, hogy hogy megtalálható akkor is az, hogy valahogy tényleg a, megéljék azt a, azt a szexualitást, de most ebben ugye nem menjünk bele. Viszont, viszont az, hogy, hogy ugye az egyik véglet az az volt, és ezzel találkozok, vagy ezzel találkozunk, hogy, hogy az a valahogy annyira átöröklődött az a gondolkozás, hogy a házas élet az a gyereknemzés céljából van. Ugye ez egy régi ősi dolog, ami, ami, ami valahol tudat alatt talán ez volt az a dolog, ami úgy átöröklődött, és, és, és az összes többi, 
az csak a te bűnös ö, ö, elképzelése. Most ez átesett a ló túloldalára. És ez azt mondja, hogy nekem jogom van a szexhez, uh-huh. jogom van kielégülni, jogom van ahhoz, hogyha ha ez és hogyha ezt nem tudja megadni, akkor majd kitalálj. Na most itt kell a, szerintem nekünk beavatkoznunk, itt kell tanácsot adni, itt kell segíteni, hogy ezt, ezt old meg belül, házasságon belül kell neked megoldani. Tehát a, a, a felvetés az nem bűn, nem bűn, hogy, hogy úgy gondolod, hogy neked ehhez jogod van, de a megoldást azt tessék házasságon belül meg. És ehhez viszont valóban ilyen alkalmak, vagy ehhez hasonlóak kellene, akkor el tudjuk mondani azt, hogy old fel magad az alól, hogyha például használsz valamilyen dolgot, amit hú, hát most lehet, hogy mit tudom én azt mondják, hogy jaj, ez rettentek borzom, hogy az nem feltétlen az, hogyha ezt egy olyan mederbe tudod használni, sokkal jobb, mint vagy bágytól égni, vagy, vagy, vagy olyan megoldást találni, ami teljesen egyet járt házasságtörés, én azt is mondtam, hogy ez, ez nem megoldás, az, az a, és azt nem is lehet sokáig csinálni, hát ez a házaspár is jutott arra a pontra, hogy vagy szétmennek és elválnak, akármennyire is szeretik egymást, vagy pedig találnak olyan megoldást. De hát ez hosszú évek után. Igen. Igen, itt, itt beszéltetek arról, Tamás is, meg te is, hogy, hogy tehát amikor a szexualitást kivesszük a beágyazottságából, a lelki kapcsolatból, az egy életen tartó hűségből, stb., akkor ugye akkor lehet függőség belőle, nyilván, mert akkor le van csupaszítva, egy házasságban a szexuális élet nehezen lesz függőség, hiszen nem juthatok hozzá bármilyen mennyiségben, bármilyen mélységben, a másiktól is függ az már két tényező, Igen. és mindenki rettenetesen bonyolult, tehát az ret- nagyon sok tényező, és gyerekek vannak, és az élet van, tehát egy, egy sokkal komplexebb tematika lesz belőle, és ezért sokkal nagyobb művészet megélni Igen. egy házasságban mondjuk például ezt, vagy egyáltalán működtetni. De, és olyanokkal találkoztok, bár említettetek itt néhányat, vagy milyen mértékben, amikor amikor a függőség vagy függőség veszélyével járó tevékenységbe esnek bele emberek, keresztények, tehát hogy működtetik ezt, pornográfia, topresbárok. Tehát amikor nincs lelki kapcsolat, kivesszük az egészet, annyit én működöttem az egészet, ahogy nekem jól esik, ahányszor nekem jól esik, csak be kell nyomni a számítógép gombot, megvan az erőfeszítés, és ugye egyre több kell belőle, hogy hát ez a függőség tipikus esete, ez mennyire van jelent? Tehát, hogyha most egy ilyen, beszéltetek róla, de most egy ilyen hasraütött százalékot kéne mondani, tehát érzésre, úgy értem. Tehát, hogy mondjuk a fiataljaink, amíg meg nem házasodnak, nagy része beleesik ebbe, kipróbálgatja, aztán hál' Istennek kijön belőle, vagy azért nem annyira van erről hát valami. Ha nincs, szerintem nem feltétlenül kell sajnos ebben a kérdésben szétválasztani a fiatalokat a középkorosztálytól, tehát hogy szegényre járjuk járjon a rút. Nagyon, nagyon nagy százalékban jelen van a függőség. Most ugye itt említettél Topresbárt meg egyebet. Nyilván az, az talán egy, az már a, hogy mondjam, a, a, el kell menni. Az egy, az egy az egy következő szint, mert, mert ott nyilván sokkal nagyobb a lebukás veszélye, mm-hmm. ugye, ami, ami egy kereszténynek fokozottan teszt is kérdés, mert onnantól kezdve ő biztos, hogy végleg elásta magát, ugye, ha ez, ez nyilvánosságra kerül. Mm-hmm. Tehát, hogy nincs az a fajta megbocsátás, vagy ott ugye mi keresztények, akkor nem kezdünk el gondolkodni, hogy de mi vezetett ide, hanem rögtön fölemeljük mm-hmm. a köveket, és megdobáljuk, ahogy kell. Szóval... De, de a, a... Akkor prostitúció sem igazán... Biztos, hogy... Jelzik. Hát nem tudom. Szóval van rá példa. Abszolút. Van rá példa. De, de a, ami a, a pornófüggőséget illeti szerintem... Hát nem tudom, hogy ki merjek-e mondani a statisztikát, de nem biztos, hogy, hogy, hogy jobb statisztikával rendelkeznek a keresztényeket tekintetben, mint a, mint a világ. Hát ez a 60-70 százalék. Hát, statisztikával te jobb vagy valószínűleg. Az is kérdés, ezek... hogy mit értünk függőség alatt. Tehát ez, ez, ez... A rendszeres használat. Igen. Igen. Ez, tehát tehát az a szükséget jelenti. Az, hogy rátéved valaki, és, és, és túllép rajta. Ezt nem nevezném annak. Nem a, nem annak nevezném, igen, hogyha, uh-huh. hogyha már nem bír anélkül meglenni, és, és rendszeresen megy. És sajnos én is azt gondolom, hogy ezt nem hiszem, uh-huh. hogy túl sokkal jobb a keresztények statisztikája uh-huh. a világinál. Talán, talán. Nem Én különbséget 
tennék a kíváncsiság meg a függőség között. Tehát az ifjúságot inkább a kíváncsiság vezérli azért alapvetően, és ugyanígy a drogot is kipróbálják, a dohányt is kipróbálják, a nem tudom mi, a piálás is kipróbálják, de nem lesznek feltétlenül függők. A diktológusokkal beszélgettem, azt mondták, hogy tíz fiatalból, aki kipróbálja a drogot, egy lesz függő. Uh-huh. És az is csak azért, mert már a lelki függőségnek a problém, problematikája ott van, és valamilyen lelki függőségre találó Lás. megoldást ebben a, uh-huh. a dologban, tehát valami, amit nem tud feldolgozni, azt leplezi el, vagy fedi el ezzel a, ezzel a problémát. Ugye ez igaz szerintem a, a pornográfiára is. A, 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 én sem készítettem statisztikát, de én azt tapasztalom, hogy a pornófüggőség éppen az idősebbek uh-huh. között gyakoribb, uh-huh. tehát 50 fölött gyakoribb. Talán éppen azért, mert az aktív szexuális élet mint olyan nem, nem olyan intenzív, vagy nem annyira izgalmas, nem tudom, fogalmas sincs mi ennek az oka, csak a tapasztalatomat tudom mondani, és itt is azt gondolom, hogy elsősorban nem is annyira a szex, hanem a virtualitás az, ami függőségbe viszi az embereket. Ez, amit mondasz, hogy én irányítok. Tehát az történik, amit én szeretnék. Én, én ugyanezt látom, hogy a legtöbb játékfüggő, pornófüggő is, és a legtöbb pornófüggő aztán játékfüggő is. Mert egész egyszerűen, amikor én megyek a katonával és lövöm az ellenséget hűvös halomra, akkor berúgom a gólt a játékba, ezekben a videójátékokban, és azt látni, hogy, hogy a fiataloknál ez egy életkori sajátosság, kipróbálják, érdekes, és a többi, de nem biztos, hogy beleragadnak. Aki idősebb korban ragad bele, annak sokkal nehezebb ebből kijönni, mert az valami, valaminek a pótléka már nem érzem az erőt magamban, nem érzem a képességet, magam belefáradtam abba, hogy az állandó kihívásokkal szembenéznek, és egyszerűbb egy olyan boxba belemenni, egy olyan dobozba belemenni, ahol én irányítok, és az történik, amit én akarok, mm. és nem teszem ki magam megalázásnak, olyan szituációknak, amikor nincs válaszom, nem tudom, hogy viselkedjek, és így tovább. Mm. Itt én irányítok, és az történik, amit én akarok. Nagyon felhasználó barát igen, ez az igen. egész rendszer. Mondjuk, uh, igen, igen. A, még annyi, hogy, hogy hogy ez egy, a fiataloknál, tehát most nyilván nem vitatkoznak örök a Tamás, meg teljesen uh, jól érveltél el, mert hogy miért, miért érinti jobban ez az idősebb korosztályt. Uh, és valahogy a, a fiataloknál ez annyira jellemző dolog egyébként, tehát hogy szerintem ők, ők nincsenek is tisztában sokszor azzal, hogy függők, ja, hanem mert, mert annyira, uh-huh. hogy mondjam, tehát hogy a, a most bocsánat, Szinte hogy ilyet mondok, de mondjuk világi társaságokban és most, és, és, és most a világ alatt, hogy régen, amikor még én voltam fiatal, na a világ, azok a bulizós, azok a gonosz, mit tudom én, itt most átlag intelligens emberekről beszélünk, mm-hmm. akinek nincs egy keresztény értékrendje, az gyakorlatilag egy, egy szexuális aktus, az majdnem, hogy egy készfogásnak a szintjére Degradál. degradálódott, tehát hogy, hogy annyira normális, és, és, és sokszor a fiatalok nem is, hogy mondjam, nincsenek is azzal tisztában, hogy hogy, hogy most ez, ez függőség lenne. De egyébként nagyon sok sokaknak ez problémát jelent, de minden bizonyul igaza van a Tamásnak, hogy nekik, nekik még talán hogy mondjam, kézenfekvőbb az, hogy hogyan kezeljék ezt a problémát, tehát hogy könnyen megtalálni a kiutat, hiszen ő nekik még ott van az a reménység, hogy de hogyha lesz egy boldog házasságom, akkor ez a probléma meg fog oldódni, akkor az már ad nekik egy erőt arra, hogy nemet mondjanak. Uh, ugye 50 év fölött meg ott már ugye az esélytelenek nyugalmával marad az egyirányú utca, hogy, hogy hát már nekem más nem jut, és akkor ezért sokkal nehezebb nemet mondani. Tehát, hogy ez biztos, hogy így van. Az időnk elment közben. <gül> Egy kérdést tennék fel a végére, hogyha dönthetnétek arról, hogy milyen témáról lenne érdemes. Tehát a, a szexualitás témakörén belül, milyen, milyen témáról kellene többet beszélni a gyülekezeti körben, nem csak a miénkben, hanem keresztények körében. van erre most válaszotok? Vagy ezt jobban át kell gondolni? Ez egy nagy téma, de hogy ezen belül mi lenne az, ami, amit, ö, amivel kezdenétek, mondjuk? Hogyha indulna egy előadás sorozat, mi lenne az első cím? Hát én akkor a beágyazottságot mondanám. Tehát, hogy nagyon egyetértek azzal, hogy ne kezeljük ezt külön. A szeretet, 
az, az, az nagyon sok rétű, és annak egy nagyon fontos része a szexualitás, és soha ne vegyük ki ebből a kontextusból, hanem, hanem mindig a szeretet irányítson, és hogyha ez egy harmonikus szexualitásban jelen, is jelenik meg, és majd torkolik, és teljesedik be, akkor igazából én azt gondolom, hogy ez a teremtettségünkből fakad uh-huh. van. Tehát a beágyazottságot tartanak talán a legfontosabb. Hát ha nekem egy címet kéne adni, én azt mondanám, hogy hogyan lehetne jobb. Tehát, hogy egész egyszerűen, ha sikerül egy közeget teremteni, egy fórumot teremteni arra, hogy lehessen őszintén beszélni arról, hogy ha nem jó, akkor hogyan lehet jó, és hogyha jó, hogyan lehet még jobb. Adott esetben megélni a szexualitást a házasságon belül, akkor ennek volna létjogosulság. Igen, hát ugye a címet kéne megfogalmazni, most nehéz helyzetben vagyok, de, de abban csatlakoznék a Tamáshoz, hogy, hogy mivel nagyon nagy szégyen övezi ezt a témát, ezért uh-huh. nem lehet őszintén beszélgetni róla. Tehát nagyon kevés az a fórum, ahol őszintén lehet uh-huh. beszélgetni, és ennek a legfőbb oka az, hogyha ha bárkinek ilyen problémája van, ne Isten már elesett ilyen bűnben, akkor, akkor elképesztő félelem van benne, hogy uh-huh. Onnantól kezdve, hogyha magát a problémát bevállalja, akkor legjobb esetben is csak egy priuszos hívő marad, aki, és ugye, mint tudjuk, a házasságtörőnő esetében is azért egy szomorú statisztika kiderült, hogy a, a különbség nem az volt a házasságtörőnő és a farizeusok között, hogy nem lett volna bűn az életükben, csak hogy az egyikről kiderült, a másikról nem. És, és valahogy azt a azról a kárhoztatásról felszabadítani a hívőket, ami meggátolja őket, hogy a problémáról, vagy és ez nem is jó szó, hogy probléma, ez nem probléma, ugye most már a pápa is ezt megállapította, hogy az Isten ajándéka a szexualitás, és ez egy nagy előrelépés, tehát, hogy, 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 nem hittük, hogy többről van szó, többről van itt szó, mint sem arról, hogy csak a, csak a, ugye a gyereknemzés lehet ennek az oka. Szóval, hogy, 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 hogy megteremteni azt a fórumot, hogy lehessen őszintén beszélgetni uh-huh. erről. Uh-huh. Nyilván nem, nem túlozva, meg, meg, meg nem csak e körül forogva. Ugye idéztük, én magam is nem régen ennek a pszichológus hölgynek a, a könyvét, amikor ő azt mondja, hogy az első lépés, amit őnek is meg kellett tanulni a, a pácienseivel kapcsolatosan, hogy, hogy érezik magukat biztonságban ahhoz, uh-huh. hogy őszintén lehessenek. Uh-huh hogy ne azt érezzék, hogy most akkor jön a számonkérés, de ha elmondom, akkor mi lesz, utána, utána nyúlnak, csak meg leszek bélyegezve, degász, hogy nekem milyen problémám van, tehát, hogy, 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 hogy ez a fajta, szerintem van egy kicsi képmutatása körül az egész téma körül, és ezt kéne valahogy, talán, hogyha címet kéne választani, akkor beszéljünk a szexualitásról képmutatás nélkül, vagy nem tudom, tehát, hogy valami ilyesmi az, ami bennem megfogalmazódik elsőre. Én annyit hozzátennék, hogy azért azt is kihangsúlyoznám, hogy ha ezt jól csináljátok, és mind a kettőtök megelégedett, akkor ne nyúljatok semmire szószá, hanem ezt, ezt éljétek, mert arról is beszélnünk kell, hogy azért van jó minta. Így van, igen, 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 igen. Van jó minta is, és lehet, hogy az a egyik, mint a másiktól nagyon eltér, ha összehasonlítanám, de ha ők jól érzik magukat abban mind a két fél, és nem úgy érzi, hogy meg van erőszakolva, és nem úgy érzi, hogy most szívesítek, akkor viszont csináljátok így, és tartsatok ki ebben is, és, és menjetek el, mert igazságtalan lenne azokkal, akik viszont tényleg megtalálják az úrban is, meg egymásban is azt a pontot, ahol tényleg jól érzik magukat, és azért ilyen is van, ez, és lehet, hogy én se csináltam statisztikát, de lehet, hogy ez sem kevés. Igen, és itt az a kérdés, hogyha, hogyha ezek a, hogy valaki ezt bátran bevállalja, hogy neki jól működik, akkor ezzel ellenségeket gyűjt, vagy pedig... Ez, ez, vagy pedig, ez legyen szégyen, tehát... vagy pedig hitet ébreszt, hogy hát akkor, akkor lehet, mert van egyébként egy ilyen is, hogy, 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 egy, hogy mivel nekem nem jól működik, ez valószínűleg senkinek nem. Vagy, vagy pont a fordítottja. Jó, hát köszönöm szépen a beszélgetést, ennyi fél be, le az időnkben, és akkor folytatás következik, ha jól tudom. Kérdések. Kérdések.